0: Lauditúr Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Somogyi Viktória. Törtöki műsorunk tartalmából. Ferenc pápa. Senki se érezze egyedül magát betegségében. A pápa az olasz rendfőnöknőkhöz. Továbbra is vigyetek reményt elveszett világunkba. Az egyház készül a nagyszülők és idősek harmadik világnapjának megünneplésére. Ami nincs és ami van. Janka Ferenc atya elmélkedése husvét második vasárnapjára. Pápa senki se érezze egyedül magát betegségében. A pápa csütörtökön fogadta az olasz szociális és egészségügyi intézetek szerzetesi társulatának tagjait. Méltatta az egyház példamutató tanúság a betegek gondozásában. A pápa elismerését és bátorítását fejezte ki, hogy az olasz szociális és egészségügyi intézetek szerzetesi társulata részt vesz a keresztény egészségügyi intézmények működtetésében, amelyeket az irgalmas szamaritánus fogadójához lehet hasonlítani, ahol a betegek megkaphatják a vigasztalás olaját és a reményborát. Csütörtökön fogadta a szervezet képviselőit a Vatikánban. A pápa emlékeztetett arra, hogy a szerzetesi egészségügyi ellátásnak szép és több évszázadokra visszanyúló története van Itáliában. Az egyház az egészségügyön keresztül sokat tett azért, hogy a társadalom szegény, gyenge és elhagyott rétegeit meghallgassa és odafigyeljen rájuk. Ezen a területen nem hiányoztak a tekintélyes tanúságtevők, akik tudták, hogyan ismerjék fel és szolgálják a betegeket, a szenvedő Krisztust önmaguk teljes odaajándékozásáig, még az életük feláldozása árán is. Az egészségügyben a pápa óva intett a kiselejtezés kultúrájától, amikor a beteget nem helyezik a középpontba, és nem veszik figyelembe méltóságát, olyan viselkedésmódok jönnek létre, amelyek akár mások szerencsétlenül járásával kapcsolatos spekulációkhoz is vezethetnek, és ez éberré kell, hogy tegyen bennünket. Ahogyan az egyház, úgy mi is arra kaptunk meghívást, hogy válaszoljunk mindenek előtt a legszegényebbek, a kirekesztettek és azok egészségi igényeire, akik gazdasági vagy kulturális okokból úgy látják, hogy szükségleteiket figyelmen kívül hagyják. A pápa sajnálatát fejezte ki, hogy Olaszországban az egészségügyi szegénység visszatérését látja, különösen a nehezebb társadalmi, gazdasági helyzetben lévő régiókban. Vannak, akik eszközhiány miatt nem jutnak hozzá a kezeléshez, akiknek még az önrész befizetése is gondot okoz. És vannak, akik a nagyon hosszú várólisták miatt nehezen jutnak hozzá az egészségügyi szolgáltatásokhoz, még sürgős és szükséges vizsgálatok esetén is, hívta fel a figyelmet a pápa. Hozzátette, a köztes ellátás iránti igény is növekszik, mert a kórházak egyre inkább rövid időn belül elbocsátják a betegeket, ami a betegség akutabb szakaszainak kezelését részesíti előnyben a krónikus patológiák kezelésével szemben. A keresztény ihletésű egészségügyi ellátásnak kötelessége megvédeni az ellátáshoz való jogot, különösen a társadalom gyengébb rétegei esetén. Előnyben részesítve azokat a helyeket, ahol az emberek leginkább szenvednek, és ahol a legkevésbé törődnek velük, mutatott rá Ferenc pápa. In fine, de accompagnare le persone que accoglieten le vostre instituciones con una cura integrale, que non trascuri l'assistencia spirituale religiosa dei malati, della loro famiglia, dell'operatori sanitaria. Arra bíztatta az egészségügyi dolgozókat, hogy mindig átfogó kezeléssel kísérjék az intézményeikbe érkező betegeket, amely nem hanyagolhatja el a betegek, a családjaik és az egészségügyi dolgozók lelki és vallási ellátását sem. Ebben is a keresztény szellemiségű egészségügyi intézményeknek példamutatónak kell lenniük, nem csak a szentségek kiszolgáltatását biztosító lelkipásztori ellátás felajánlásáról van szó, hanem az emberre való teljes odafigyelésről is, hívta fel a figyelmet a pápa. Senkinek nem szabad egyedül érezni a magát betegségében, nyomatékosította Ferenc pápa. Éppen ellenkezőleg. Minden embert támogatni kell a betegség értelmével kapcsolatos kérdéseiben, és segíteni kell nekik abban, hogy keresztény reménnyel járják végig a gyengeség olykor hosszú és fárasztó útját. A pápa végül arra buzdította az olasz szociális és egészségügyi intézetek szerzetesi társulatának tagjait, hogy tartsák életben alapítói karizmáját, de ne annyira azért, hogy kövessék gesztusaikat, hanem hogy inkább befogadják lelkületüket. Nem annyira a múlt védelmében, hanem azért, hogy a jelent és a jövőt építsék, amelyben jelenlétükkel hirdetik Isten közelségét a betegekhez, különösen a leghátrányosabb helyzetűekhez és a haszon logikája által kirekesztettekhez. A pápa azért imádkozott, hogy a szűzanya kísérje őket, majd áldását adta rájuk, és arra kérte őket, hogy imádkozzanak érte. A pápa az olasz rendfőnöknőkhöz. Továbbra is vigyetek reményt elveszett világunkba. Ferenc pápa fogadta az olaszországi rendfőnöknők unióját 70. káptalanyuk alkalmából. Három pontot ajánlott figyelmükbe, hogy gondolkodjanak el azon, milyen fontos szerepet játszanak, különösen a nők és a színodalitás tekintetében. Ferenc pápa beszédében három szempontot választott a színódusi úton a feltámadt úr női tanúi téma kapcsán, amikor a Vatikánban fogadta az olaszországi nők unióját 70. káptalannyuk alkalmából. Az első szempont a tanácskozásra választott témájuk alapján a feltámadt úr női tanúi. A pápa kiemelte, hogy az úr feltámadásának első tanúi valójában nők voltak. Azok a nők hagyták, hogy meglepje és megindítsa őket a feltámadt úr ereje és világossága, és elindultak, hogy keressék őt. Mondta a pápa, hozzátéve, hogy mindig is teljesen tudatában voltak annak, mennyire fontos, hogy az urat életben tartsák a szívükben. A pápa által kiemelt második szempont az volt, hogy a színódusi úton járnak. Ezzel kapcsolatban Ferenc pápa emlékeztette a jelenlévőket, hogy Jézus jelenléte nem zár be bennünket önmagunkba, hanem arra sarkal, hogy találkozzunk másokkal, és meghozzuk a döntést, hogy együtt haladjunk másokkal. Valójában az Evangéliumban szereplő nők nem úgy döntöttek, hogy magukban tartják a találkozás örömét, és hogy egyedül teszik meg az utat, úgy döntöttek, hogy másokkal együtt járnak. Ferenc pápa hangsúlyozta. Fontos mindig emlékezni arra, hogy az együttjáráshoz meg kell engednünk magunknak, hogy a lélek valóban színodális mentalitásra neveljen bennünket, bátran és szívünk szabadságával belépve a megtérés folyamatába. Ez az egyház fő útja, tette hozzá. A pápa által kiemelt harmadik szempont az volt, hogy legyenek a reménymagvetői. Megjegyezte, hogy a feltámadt Jézussal való találkozás reménnyel tölti el a szívet, és reményteremtővé tesz bennünket, ezáltal hirdetjük és elhozzuk Isten üdvösségét ebbe a gyakran elveszett világunkba, amelynek bátorítást és reményt adó válaszokra van szüksége, amely felpesdíti az utat. – Haladjatok tovább ezen az úton – kérte a pápa. Beszéde végén a jelenlévő nővéreknek hangsúlyozta – az úr arra hív benneteket, hogy tegyetek el megújult lelkesedéssel, és legyetek a feltámadt úr női tanúi, a színódusi ösvényen járva a remény magvetőiként. Az egyház készül a nagyszülők és idősek harmadik világnapjának megünneplésére. Az egyház július 23-án vasárnap Szent Joachim és Szent Anna ünnepe közelében ünnepli a nagyszülők és idősek harmadik világnapját, melynek mottoja, irgalma nemzedékekről nemzedékekre az Isten marad. Az egyház készül, hogy július 23-án vasárnap ünnepelje meg a nagyszülők és idősek harmadik világnapját, jelentette be csütörtökön sajtó közleményben a világiak, a család és az élet Vatikáni dikastériuma. Az egyház minden évben július 4. vasárnapján tartja a világnapot, közel Jézus nagyszülei Szent Joachim és Szent Anna ünnepéhez. Ferenc pápa 2021-ben hívta életre ezt a napot, mert véleménye szerint a nagyszülőket gyakran elfelejtik, mégis összekötő kapcsot jelentenek a nemzedékek között, átadják a fiataloknak az élettapasztalatot és a hitet. Ferenc pápa az idei év témájául Lukács evangéliumának egy idézetét választotta. Írgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad. Ez kifejezi a kapcsolatot a 2023. augusztus 1 -e és 6-a között megrendezett ifjúsági világtalálkozóval, amelyre Lisszabonban, Portugáliában kerül sor. Az ifjúsági világtalálkozó témája Mária útnak indult és sietett. Megmutatja nekünk azt a fiatal Máriát, aki elindul, hogy felkeresse idős unokatestvérét Erzsébetet, és aki hangosan hirdeti a Magnifikátban a fiatalok és idősek közötti szövetség erejét, Hangsúlyozza a Vatikáni Dikasztérium sajtó sajtóközleménye. A nagyszülők és idősek harmadik világnapja alkalmából Ferenc pápa Szent Misét mutatott be a Szentpéter Bazilikában, és arra hívja a plébániákat, az egyházmegyéket, az egyházi társulatokat és közösségeket a világ minden táján, hogy saját környezetükben ünnepeljék meg ezt a napot. Ami van. Janka Ferenc atya elmélkedése Húsvét második vasárnapjára.
1: Az Isteni Irgalmasság vasárnapján Tamás apostol mozgalmas története ragadja magával leginkább a figyelmünket. Azért is, mert Tamás kételkedésében, majd Jézus sebeinek megérintése utáni hitében saját kételjeinkkel és hitre jutásunk vágyával találkozunk. Mielőtt azonban egyáltalán szóba kerülne, hogy Tamás az Úr megjelenésekor nem volt a többiekkel, történik valami, ami az egész kinyilatkoztatás szíve közepébe vezet bennünket. A tényszerű események mélyén azzal találkozunk, ami nincs, és ami van. De mi nincs, és mi van? Nincs bosszú állás, van békesség és öröm. Vannak sebek, vannak bűnök, de a tanítványok a feltámadottól vehetik a szent lelket és közvetíthetik Isten irgalmát. Nincs tehát bosszú állás, pedig Izaiás még így ír profétai küldetéséről. Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy szabadulást hirdesek a foglyoknak és szabadságot a börtönök lakóinak, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszújának napját. Jézus nyilvános működése kezdetén a názáreti zsinagógában izajás tekercséből ezt a részt olvassa föl, de Istenünk bosszújának napját már itt sem említi. Békesség nektek! Köszönti most a tanítványait, akiket az üdvözítő láttára öröm töltött el. A feltámadott megjelenéseinek első újdonsága, hogy az Úr kegyelmének esztendeje Jézus kereszt halála és feltámadása után is tart. És amennyire meglepő, hogy elmarad az igazságtétel, legalább annyira megdöbbentő az is, hogy a feltámadás nem tünteti el a sebeket, és nem jelenti automatikusan a bűnök bocsánatát sem. A halálos sebeket okozó bűnök lehetőségei és következményei egyelőre megmaradnak. Az Isten irgalmában való részesedést, a bocsánatot és az új élet lehetőségét csak a Szentlélek vétele teszi lehetővé. Ennek szolgálata lesz az apostolok és az egyház küldetése. Ma különösen is érvényes ez, hiszen korunk embere a bűnnel kapcsolatban két nagy tévedésre hajlamos. Az első az, hogy nincs is bűn vagy legalábbis nekem nincs bűnöm. A súlyosabb, másik téveszme pedig az, hogy ha van bűn, akkor nincs bocsánat. A bűntagadásának lehetőségéről József Attila Én nem tudtam című versének első sorai beszélnek. Én úgy hallgattam mindig, mint mesét a bűnről szóló tanítást. Utána nevettem is, mi ostoba beszéd, Bűnről fecseg, ki cselekedni gyáva. A költő a mese kapcsán bizonyára Ádám és Éva bibliai elbeszélésére gondolt. Ennek fájdalmas igazságát persze csak a mások velem szemben elkövetett gyalázatos védségeinek, és a saját súlyos következményekkel járó bűneim tükrében látom meg. Erre következik aztán a nincs bocsánat, dühös kétségbeesése, amivel a költő egy másik verse szembesít bennünket. Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába háta bánat. Légy, ami lennél, férfi, a fű utánat. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hulla könnyed, s hogy bizonyság vagy erre, legalább azt köszönjed. Hittél a könnyű szóknak, fizetett pártfogóknak, s lásd, soha-soha senki nem mondta, hogy te jó vagy a költő keserű tapasztalatával éles ellentétben áll a kinyilatkoztatás jó híre. Hiszen már a Teremtés könyvének első lapján refényszerűen ismétlődik az És Isten látta, hogy jó! mondat. Jézus keresztelkedésekor az atya szózata jelenti ki, hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben jó kedvem telik. Krisztust azért küldte az atya, hogy általa fiak lehessünk a fiúban, és a táborhegyi fény által mi is megsejtsük, hogy jó nekünk is Isten közelében lenni. Amikor Jézus tanítványaira lehel, akkor Isten irgalmasságának lelkét adja nekik. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A bocsánatot nyer, és a nem nyer bocsánatot a görögben szenvedő ige alakok, amelyek Isten cselekvésére utalnak. A teológiai hagyomány az apostoloknak és utódaiknak adott oldás-kötés szolgálatának klasszikus szentírási megalapozását ismerte fel ebben a szövegben. A bűnbánat szentségéről van itt szó. A gyónás elnevezés a bűn megbánásának és megvallásának fontosságát hangsúlyozza. Az újabb megközelítés, a bűnbocsánat szentsége, az Isten irgalmas szeretetével való találkozást emeli ki. A megbocsátás és megtartás mozzanata pedig tartalmilag azt is jelenti, hogy aki hiszi, hogy az Isten megtudja és meg akarja bocsátani a bűneinket, annak az Isten készséggel megbocsát. Aki viszont elzárkózik a vétkes hiányokat kitölteni kész Isteni szeretet elől, és meg akarja tartani magának vétkei folytogató ürességét, az megtarthatja. Jézus lángyával átdöfött oldala, Isten felénk nyitott szívét tárja fel. Tamás újja révén mi is kitapinthatjuk, hogy az Isten jóságát elutasító emberi gonosság és bűn okozta halálos seb mélyén sincs más, mint irgalmas szeretet. Mi nincs, és mi van tehát? Nincs Isteni bosszú állás. Van bűn, és van bocsánat. Boldogok, akik e hitben tudnak bocsánatot kérni, és másoknak, meg maguknak is megbocsátani, mert szívüket már megérintette Isten irgalmassága.
0: Janka Ferenc atya elmélkedését hallották húsvét második vasárnapjára Ami nincs és ami van címmel. Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!